0: 应该曾经遇过一种人吧，嘴巴上说要来跟你理性的讨论事情，但实际上却关上自己的耳朵，根本没有想要听别人怎么讲，只顾着强加自己的观念到别人的身上。一个有民族素养的个体，应该是能够在倾听别人的时候，暂时放下个人的主见，学会尊重别人。一个真正成熟的人，他要做的不是声嘶力竭的向这个世界呐喊着什么才是一个正确的答案，而是认清这个世界存在多元的立场跟观点。所以在不侵犯任何人的情况之下，尊重彼此不一样的存在。在并且自由的存在，不知道大家有没有曾经为了要发一封简讯给对方，然后花了十几分钟想该打什么字？这种状况常常发生在用简讯沟通的年代。当时对于穷学生来说，发一封讯息就算一次钱，那是一件非常奢侈的事情。在那个时候，只要收到朋友的一封讯息，你应该都会感到非常开心，因为这代表你的朋友很在乎你，所以他愿意花钱付通讯费，只为了传讯息给你。但因为现在传讯息不那么贵了。导致大家滥用沟通的工具，这是其中一个为什么在网络上总是存在大量无效或不理性沟通的原因。再还有另外一个原因，就是大家通常误解了什么是沟通，又或者把沟通给污名化了。我在大学的时候读的是世新大学口语传播学系，大多数人听到我读这个科系，可能就会想说，难怪这个人这么嘴炮。大多数人听到我读这个科系，可能就想说，难怪你这么会说话，因为学校肯定教了我们很多关于沟通表达的技巧，确实有。但是当年我读的时候，真正教我们说话技巧的课程，用手指头也算得出来。而且我记得在大二大三之后才开始有相对实物的口语表达训练课程，那么其他的时间都在教什么呢？教授把沟通回归到人类在资讯交流时的最根本问题，就是倾听。教授不断地强调倾听的重要性。坦白讲，当时我听到这些话，我非常不以为然。我想说，我今天来读口语传播学系，又不是倾听传播学系。如果在这个年代看来，那些会选择读口语传播学系的学生，应该就是有朝一日想要成为。自媒体大神，或是成为网络上的 KOL 意见领袖，我说什么，大家就听什么。那我们口语传播学习的学生，未来可能这个元大的目标啊，是当电视台的主播。那你曾几何时看到有这个主播在播报新闻的时候，会停下嘴巴，在摄影机面前倾听的？所以我当时就是这么想，心中暗自的认为，主播不就是一个只管怎么讲的工作，我干嘛要学习倾听？这也导致我在大一的时候心情有一些沮丧。我正是因为本身讲话会吃螺丝，想要解决口语表达上的问题，才来就读这个科系的。我相信多数人也和我一样。不过，当你离开了学校的保护罩，真正走入了职场的时候，你会发现一件事：倾听就实用性跟优先顺序上来看，其实比表达重要。什么是倾听的实用性？假设会议现场只有一只麦克风，你认为麦克风会优先属于你，还是属于你的主管？你爱讲话，你的主管也爱讲话，所以在职场上，你能够说话的机会远低于倾听的机会，因为比你位高权重的那些人，他们也喜欢说话，也有自己的意见想要表达。这时候，谁有更多的权利在一个会议里头发语呢？大多情况肯定是主管或是老板嘛，又或者是你的客户优先于你，所以就职场上常态性发生的实际沟通样态来看，我们拥有听的机会比说得来的多，所以倾听就比表达更加实用了。在什么是沟通的顺序？我在高中的时候曾经在餐厅当过服务生，我就观察到其他的服务生在跟客人对话的时候，都是先表达才倾听。例如，你可能也曾经遇过这样的状况，有个服务生走到你的面前，拿着 DM 就开始讲说：“哎、欸，我们餐厅最近推出了什么什么优惠方案，对你进行销售行为。”但通常这样的导购能力都不是很好的原因，就是因为他们忽略了倾听的过程。因为优惠的品项可能是牛排啊，但你分明不吃牛，就算再优惠你也不会点嘛。甚至会因为认为服务生不理解你的真实需求而觉得服务生很啰嗦。这就是搞错沟通顺序所导致的结果。所以在沟通上，倾听之所以呢比表达更重要，是因为实用性及沟通的顺序问题。而倾听只是一种行为，但更深层的意义是理解。你要先理解问题，才能够真正的解决问题嘛。大多数人误解了沟通，又或者习惯以沟通之名包装，进行实质上的洗脑行为。你应该曾经遇过一种人吧？就是嘴巴上说要来跟你理性的讨论事情，但实际上却关上自己的耳朵，根本没有想要听别人怎么讲，只顾着强加自己的观念到别人的身上。刚好我昨天早上在刷脸书的时候，动态消息跳出了周振宇老师在哈好,好上的人生必修课广告。那我刚好对口语表达也有蛮有兴趣的，那于是就翻了翻这个周老师在个人脸书上的影片。那其中有一支影片有提到类似的观念，周老师说啊，就是很多人嘴巴上讲要沟通，但其实是在说服。我要说的是，进行有效沟通的关键是通。通意味着连接多方的节点，也就是允许讯息多项的交流。所以我除了说以外，也要听别人怎么讲，这样才能够避免不理性或无效的讨论产生。理解了什么是沟通，那么要如何进行有效的沟通呢？我认为有两个点可以跟大家分享的。第一个是确保沟通的质量，第二是不要过度关注于咨询本身。要如何确保沟通的质量呢？可以在倾听跟表达之间加入一个同整的过程。以我自己作为例子，我在讲课的时候，如果有学生向我提问的话，我基本上不会马上的回复，我会说：“诶、欸，我先同整一下，确认我刚才从你这边得知到的资讯有没有错误。那你意思是说什么什么什么吗？”我会在确认理解学生的问题之后，才经历到表达的环节，以免我接收到的资讯错误，结果变成答非所问。接着是不要过度关注于资讯本身，因为正确的资讯在错误的表达方式下，也可能导致沟通的成效有限。我举个例子哦，很多父母都会说：“哎，我讲什么小孩都不听，只有老师或是小孩的朋友讲，他才会听。”原因是因为大多数的父母沟通方式出了问题。我再举一个更实际的例子好了。很多人说这个异性恋在情侣在吵架的时候啊，女生只要发现自己的理论站不住脚，就是吵不过，然后就会说啊，哎、欸，你刚才这个说话态度是是什么意思啊？就从原本谈资讯的正确性演化成谈表达态度的问题。其实这并不是因为女生比较任性，也不见得是因为她吵不赢，而是就我个人的观察，女生在吵。吵架的时候，往往最在乎的不是资讯本身，而是对方的表达方式。在刚才提到的周震宇老师的影片里面，也有讲到几个表达方式的问题。周老师有说啊，他说，如果你讲话铿锵有力，那么就会让别人产生敌我的关系；如果讲话过于专业的话，会让别人产生距离感。这也印证了，如果只关注于资讯的本身，而忽略的沟通语调，那么沟通的效果也必然受到限制。但坦白讲，就算你把握了我刚才提的这两个建议啊，确保沟通的质量啊，不过度关注于资讯的本身，肯定还是会遇到一些不可理喻或是无法沟通的人。好，没关系哦，我这边再提供给你一个解方，在你未来面对各种不同沟通的情境下，你或许可以采取这四种对应的措施。这是我在大学谈判课程的时候，从温伟群老师、温伟群教授那边学到的一个技巧，叫做避让侦探。教授说啊，如果面对的人不重要，面对的事情不重要，那么就选择避，也就是回避。例如啊，你在路上遇到有小屁孩突然走到你的面前，比你中指，然后骂你三字经，这件事并不足以影响你未来人生的发展走向吧？所以避开会好一点。如果你据理力争，这个不理性的人还可能会跟你打起来，那么就得不偿失了。接着，如果面对的人重要，面对的事情不重要的话，那么就让，也就是礼让。例如，如果你今天跟你的男朋友或女朋友吵架，因为午餐要吃什么、假日要去哪里玩，或是出门拖太久这种鸡毛蒜皮的小事，那么你应该要选择礼让，你应该不会想要因为这几件不重要的事情而搞到最后分手吧？好，再来是争。如果面对的事情很重要，面对的人不重要，那么就要抗争到底，不要怕伤了和气。例如说，我早些年在某些公司工作，又或者我现在在这么多家的公司担任行销顾问的时候，我只要发现公司有任何的问题，不管是牵扯到谁跟谁的利益关系，我都一定会提出。因为对我来讲，在工作上我是来做事的，不是来做人的。把问题首先解决，让公司有更好的发展，对我来说是工作上最重要的事情。第四个是谈，也就是最后一个了。如果事情重要，人也重要的话，那么就坐下来好好的洽谈，在尽可能追求成本最小化的情况下，让彼此感到满意。这就是避让侦探的技巧，希望能够对你在未来面对各种沟通场景能够有所帮助。最后，我想要说说我对于沟通的个人看法。以往的沟通目的是达成共识。也就是一场具有妥协倾向的零和博弈，但随着资讯的碰撞，产生零星不同琐碎的价值观。现在的沟通求的已经不是一个屈就的共识了，而是你存在你的，我存在我的，我们互不接纳没有关系，但起码互不侵犯。你只要能找到一个和你有最大不侵犯交集的群体，那就是你志同道合的朋友了。其他人老死不相往来，基本上也没有关系。在这个言论自由或多元宽开放的时代，一个有民族素养的个体，应该是能够在倾听别人的时候，暂时放下个人的主见，学会尊重别人。这也是为什么我在其他的文章或影片的结尾，有时候会附上网友不同观点的讯息补充。一个真正成熟的人，或是为人师者，他要做的不是声嘶力竭的向这个世界呐喊着什么才是一个正确的答案。而是认清这个世界存在多元的立场跟观点，所以在不侵犯任何人的情况之下，尊重彼此不一样的存在，并且自由的存在。如果你看完了这支影片，我相信你不会马上成为一个沟通大师，因为即便我知道这些道理，我也还在学习。这算是一次对我自己在沟通上的检讨。我是吴靖凯，感谢你用耐心看完了这个影片。制作长的影片真的很辛苦，如果影片对你有帮助的话，希望你可以不吝啬的订阅我的频道、转发分享，这对我来说会是一个很大很大的支持跟鼓励。那么我们下次见，拜拜。